0: lluvia se hizo presente en prácticamente todos los estadios abiertos este domingo en la NFL, y eso tuvo sus consecuencias. Juegos un tanto accidentados, algunos marcadores relativamente bajos y una que otra paliza. Los 49ers pudieron sacarse la espina atorada del campeonato de conferencia de la temporada pasada, al vencer con claridad a los Eagles. Los Texans perfilan a The Michael Ryans como candidato a head coach del año, con otra tremenda actuación de su parte. Y los Packers? hicieron una exclamación importante al vencer a los Chiefs en domingo por la noche. Hablaremos de todo esto y más aquí en la NFL en 10. Yo soy Luis Obregón, el anfitrión de este espacio. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL con Luis Obregón. Número 10. Los Niners entregan 40 a domicilio. En el partido más esperado en varias semanas, San Francisco dominó a Filadelfia de ambos lados del balón. Con una actuación aplastante de Vivo Samuel y Brock Purdy a la ofensiva, complementada con una sólida defensa, comprobaron que cuando todo va bien y sus jugadores están sanos pueden pasarle por encima a quien se le ponga enfrente. Y en esta ocasión, se llevaron un claro triunfo 42-19 a contra los Eagles. Los ejes del ataque de San Francisco fueron Debo, Purdy y Christian McCaffrey. Samuel tuvo una tarde en la que sumó 138 yardas totales y 3 touchdowns. El quarterback terminó con 314 yardas, 4 touchdowns y un rating de más de 148 puntos, mientras que CMC sumó 153 yardas totales y un touchdown. Con esto, Purdy ya tiene 4 partidos con al menos 3 pases de touchdown y un rating de 140 o más esta temporada, números que han logrado solamente Tom Brady y Aaron Rodgers en una sola campaña antes que él. En total, tiene cinco partidos con un rating de al menos 140 puntos, el mayor número para un jugador en sus primeros dos años de carrera. McCaffrey, por su parte, continúa siendo altamente productivo entrando a la zona de anotación y ya ha registrado 30 touchdowns en los 26 partidos en los que ha portado el uniforme de los 49ers. Con su actuación, Divo respalda las declaraciones que hizo durante la semana donde afirmó que James Bradbury era basura. Cada buena jugada que hizo volteaba hacia la tribuna y saludaba a los fans de los Eagles como diciendo ¡Hey, aquí estoy! Los ánimos estuvieron muy calientes durante todo el encuentro. Tal vez el momento más álgido fue cuando Dre Greenlaw azotó contra el piso a Devonta Smith en una tacleada en la línea lateral del lado de la banca de Filadelfia. Lo que hizo que muchos saltaran a su defensa, incluyendo el jefe de seguridad del equipo de los Eagles, Dom DiSandro, quien le puso la mano en el pecho a Greenlow y lo hizo hacia atrás. Lo cual no le gustó ni tantito al linebacker, quien estiró el brazo directo a su cara haciendo contacto con la mano a la altura de su nariz. El resultado, empujones y más empujones, y al final de cuentas, expulsión para ambos. Fue un partido lleno de dolos individuales muy disfrutables en los que se repartían las victorias, pero en el panorama general, los 49ers terminaron imponiéndose. A pesar de que al inicio del partido parecía que las cosas serían exactamente al revés, Dado el dominio defensivo que presentaron los Eagles en el primer cuarto, obligando incluso a los 49ers a 2, 3 y fuera consecutivos, para el tercer cuarto el partido tomó su curso final. Tras el partido, la sensación para los 49ers debe de ser increíble. Primero porque con esto ya apalearon a Dallas y a Filadelfia, los otros dos equipos que han destacado en la NFC y se han cruzado en su camino. También porque a Filadelfia le metieron más de 40 a domicilio y por lo menos pueden darle la vuelta a la página de la final de la NFC pasada donde ni siquiera pudieron completar el partido por no tener un coreback. No será por el récord de 8-3, pero los Niners con este resultado se ven como el mejor equipo de la NFC. Su próximo partido es un duelo divisional en el que reciben a los Seahawks. Por otro lado, y a pesar de la caída, los Eagles mantienen el mejor récord de la NFC y de su división este, con 10-1. Pero todo está en riesgo ahora que enfrentan de visita a los Cowboys de 9-3, en el que tal vez sea el duelo más atractivo del siguiente domingo. Número 9. Los Colts van por la división. Para conseguir su más reciente victoria, este equipo atravesó un partido en el que pasó de todo, desde ciertos y errores en equipos especiales, un rarísimo pick 2, un tiempo extra, Alec Pierce acumulando más de 100 yardas y bueno, hasta Derrick Henry sacando la peor parte de un gran golpe. Ahora tras vencer 31-28 a los Titans ya acumulan 4 victorias al hilo y están pensando en llevarse la IFC South y recibir por lo menos un partido de playoffs en casa. Este fue un partido de lo más entretenido que tuvo, volteretas, jugadas truco, entregas de balón y hasta rarezas. De entrada parecía que los Titans lo dominarían. Derrick Henry comenzó viéndose muy bien anotando los dos primeros touchdowns en jugadas que lo hicieron muy sencillas para él. Para este punto, su equipo se puso arriba por 10 puntos y parecía que esa sería la tónica del juego. Sin embargo, los Colts anotaron 16 puntos sin respuesta para darle la vuelta a las cosas, y fue justo en ese stretch cuando las cosas comenzaron a salirse de control. Primero, vino una patada de despeje bloqueada por parte de los Colts, eh, en la cual Grant Stroud regresó el balón hasta touchdown. En ese momento, arriba por cinco decidieron intentar una conversión de 2 puntos, en la que llegó el rarísimo Pick two. Hooker interceptó el pase de Garner Minshu y lo regresó hasta la zona de anotación dándole dos puntos a la causa de los Titans. En esa serie inmediata posterior, los Titans se disponían a despejar y justo antes de ejecutar la patada, el pateador fue interrumpido en su mecánica y sufrió una aparatosa lesión de rodilla. El balón fue para los Colts que sacaron 3 puntos más. Sin embargo, esta lesión tuvo como consecuencia colateral que los Titans también se quedaran sin holder para los goles de campo y puntos extra, por lo que Ryan Tannehill, sí, ese Ryan Tannehill, tuviera que encargarse de esa labor, lo que terminó en un intento de punto extra fallado de su equipo por falta de práctica en esta mecánica. Y eso desembocó en que el juego se fuera a tiempo extra empatado a 25 puntos. Los méritos de los Colts fueron muy similares a los de sus tres victorias anteriores. Son un equipo que limita sus errores, genera jugadas grandes y juega fútbol complementario. En este partido lo más destacado fueron sin duda sus dos receptores, Michael Pittman Jr. y Alec Pierce. Pittman sigue siendo el hombre de confianza de Minshew y terminó el partido con 11 recepciones para 105 yardas y un touchdown, el de la victoria en el tiempo extra. Mientras que Pierce tuvo el primer juego de su carrera con 100 yardas, las cuales consiguió solamente en 3 recepciones. Esta victoria eleva a los Colts a marca de 7-5 y en segundo lugar de la AFC South. Ahora la competencia se pone muy interesante, pues los Texans comparten la misma marca y ambos están pisándole los talones a los Jaguars, mientras que los Titans se quedan al fondo. Número 8 pésima señal de los Chargers Con un roster lleno de playmakers y estrellas individuales en su posición, el equipo de Los Ángeles se las arregló para no conseguir ni un solo touchdown contra unos Patriots que recientemente han mostrado una y otra vez que son uno de los peores equipos de la NFL, llevándose una apretada victoria 6-0 a y dando al mismo tiempo una pésima señal sobre el momento que atraviesan. Fue un juego torpe mal ejecutado y donde la lluvia de Foxborough se hizo presente para acentuar las carencias. Para los Patriots, el quarterback titular fue Bailey Zappi, y entre las pocas cosas buenas que hubo en cuanto a noticias a los Patriots, fue el hecho de que no lo mandaron a la banca. Durante el partido, Ramondre Stevenson salió lesionado del tobillo tras haber acarreado el balón solamente nueve veces para 39 yardas, lo que dejó el juego terrestre dependiendo de Ezekiel Elliott quien sumó 52 yardas en 17 acarreos, más otras 40 recibiendo 4 pases. Para ser ilustrativos, hay que decir que la ofensiva de New England consiguió en promedio 22.7 yardas por serie ofensiva en el partido. Con este triste ataque, no pudo poner obviamente ningún punto en el marcador en todo el partido. Es por eso que lo de los Chargers es de escándalo. Tal pareció que Kellen Moore, el coordinador ofensivo, no tenía absolutamente nada planeado para este partido. Y lo poco que hizo fue echado a perder por errores de ejecución de los propios jugadores. Dos goles de campo en el segundo cuarto, en series ofensivas que además empezaron en el campo rival, fueron lo único que pudieron producir. El momento no puede ser más malo para estos dos equipos que piensan en la próxima temporada. Los peitos de forma un poco más clara que los Chargers, eso sí. De momento, el equipo de New England viajará a Pittsburgh para enfrentar a los Steelers en jueves por la noche. Mientras que los Chargers regresarán a casa para enfrentar duelo divisional contra los Broncos. Número 7. Detroit garantiza puntos en el marcador. Constantemente están rondando los 30. Incluso en ocasiones los rebasan. Solo que a veces es a favor y otras en contra. La más reciente muestra vino ante los Saints contra quienes rescataron la victoria 33 a 28. Mostrando una vez más que son un equipo de gran espíritu, divertido de ver, pero sin el empaque para jugar partidos completos. Un estilo que al final podría pasarles factura en instancias de postemporada. Los 33 puntos que los Lions hicieron para ganar y el avance de su récord a 9-3 parecen decir una cosa, pero los que vimos este juego sabemos que también se dijo otra. Un equipo tan limitado como los Saints les metió 28 puntos usando a 3 corebacks. Tres diferentes a lo largo del partido. Derek Carr fue el titular. Pero pues tras una lesión terminamos con James Winston y Tyson Hill casi casi que alternando jugadas detrás del centro. Alvin Camara se puso en modo vintage y superó las 100 yardas totales. Por un momento acercó el juego a 5 puntos y exhibió la fragilidad defensiva de los líderes de la NFC North. Ofensivamente no hay queja en Detroit, son muy productivos mediante sus playmakers, de hecho en los primeros 7 minutos del primer cuarto ya estaban arriba 21 a 0 en el marcador, lo que momentáneamente indicaba que el partido podía convertirse en una paliza. El Tyren novato Sam Laporta tuvo el mejor juego de lo que va de su corta carrera registrando 9 recepciones para 140 yardas y un touchdown. La dupla David Montgomery y Jameer Gibbs se combinó para más de 110 yardas por tierra y además tuvieron una anotación. El problema fue que parece que a partir del segundo cuarto quitaron el pie del acelerador y se fueron al medio tiempo solamente 24 a 7. Tras anotaciones de Hill y Camara en el tercer cuarto, el partido estaba a solo 3 puntos de diferencia 24 a 21. Los Lions se habían metido oficialmente en muchos problemas. Tuvo que venir un fumble de Darekkar en la jugada en la que salió lesionado para que los Lions generaran una nueva anotación y finalmente terminaron por resolver el partido muy sufrido. Tras la derrota, los Saints, con su récord de 5-7, increíblemente todavía están matemáticamente dentro de la pelea para llevarse la división en una muy irregular NFC South y enseguida reciben a los Panthers. Los Lions, por su parte, con 9-3, no sueltan la cima del norte de la Nacional y están de momento con el tercer seed para playoffs, listos para viajar a Chicago la próxima semana. Número 6 Carolina Panthers, primer eliminado en 2023 Llegar a un récord de un ganado y 11 perdidos, la matemática ya no da para mantenerlos en la contienda de esta temporada. Sin embargo, más allá del récord, este equipo mostró algo de espíritu en su más reciente derrota, partido en el que Chris Davis se estrenó como coach interino, dando algo de esperanza y acercando la posibilidad de que pronto consigan su segundo triunfo del año. La derrota de esta semana tiene relevancia por haber sido frente a los Bucks, quienes están en segundo lugar de su división. Sin embargo, el hecho de que el marcador haya sido únicamente 21-18 a es algo no muy alentador para Tampa Bay. Claro que jugar bajo la lluvia de Florida afectó, pero nunca es buena señal que el equipo con el peor récord de la liga te haga partido. Los Panthers a partir de este momento se convierten en ese equipo que no tiene absolutamente nada que perder y eso los puede hacer peligrosos. Con Chris Tabor al mando, el equipo puede alcanzar cierto grado de competencia en el campo, el cual ya mostró esta semana, y complicársele por lo menos a sus rivales divisionales sí puede hacerlo. Tres de los siguientes cinco partidos que les quedan son contra su división. También es interesante señalar que este equipo ya está oficialmente en la cacería de su nuevo head coach, y aunque puede parecer que este es un trabajo no tan atractivo, por no contar con una selección de primera ronda ni estrellas consolidadas en el roster, hay que recordar que la escasez de puestos como este les eleva el grado de atracción. ¿Será que Jim Harbaugh deja los circuitos colegiales? ¿Será este el destino para Ben Johnson? ¿O será que de plano Bill Belichick ve a este equipo como una posibilidad para cerrar su carrera? La NFC South tendría competencia no muy fuerte, tendría a un dueño dispuesto a pagar bien para que él llegue ahí y un coreback formado por su amigo Nick Saban en Alabama. Suena bien. Número 5 The Mako Ryans se perfila como coach del año En uno de los partidos con más implicaciones de playoffs de la AFC este fin de semana, los Texans se impusieron 22 a 17 a los Broncos en un esfuerzo completo y de equipo, lo que no hace más que hablar del buen head coach. Un recién llegado que está haciendo que un puñado de jóvenes encabezados por CJ Stroud a la ofensiva, Will Anderson y Derek Stingley a la defensa, luzcan como un grupo al que nadie quiere enfrentar. Este fue uno de los mejores partidos del fin de semana. Una muestra de dos equipos que, aunque con estilos diferentes, pasan por muy buen momento. Desafortunadamente para los Texans, el partido estuvo marcado por la pérdida del que se ha convertido en su wide receiver principal, el novato Tank Dell quien se reporta que tuvo una fractura de peroné que lo dejará fuera de la acción por el resto del año. Es interesante ver cómo los Texans maduran frente a nuestros ojos. En esta ocasión, Demico Ryan se encontró los recursos necesarios para colocar a sus jugadores en la posición correcta para ser exitosos. Nico Collins fue quien se llevó la carga de la producción aérea a la ofensiva y terminó con un juegazo de 191 yardas en 9 recepciones con un touchdown. Más allá de eso, el ataque no fue gran cosa gracias en parte a la buena defensiva de Denver que una vez más sentó el tono del partido con agresividad y fuertes golpes. El complemento y gran parte de la razón de esta victoria para Houston estuvo en su defensiva, que tuvo una muy buena actuación. Siempre que tuvieron la oportunidad salieron del campo. Dejaron a los Broncos en 0 de 11 conversiones en tercer down. Permitieron menos de 300 yardas de ofensiva total del rival y solamente 3 puntos en toda la primera mitad. Will Anderson Jr. tuvo un gran juego, constantemente ganaba sus asignaciones y terminó el partido con un par de sacks, cuatro golpes al quarterback y un pase desviado. Este cuadro se robó el balón en tres ocasiones, las cuales fueron clave para el triunfo. Tres intercepciones, una al final del tercer cuarto y dos más en el último que sellaron el triunfo a su favor. Derek Stingley fue el artífice de dos de ellas, con lo que ya tiene tres partidos consecutivos registrando por lo menos una. Esta derrota para los Broncos significa el fin de su racha de 5 ganados consecutivos. Sin embargo, con récord de 6-6, siguen a solo un juego de distancia para meterse a Playoff Picture. Y la buena noticia para ellos es que su cierre de temporada les presenta un par de partidos contra los desangelados Chargers. Uno contra los Patriots, uno contra los Raiders y uno muy duro contra Detroit. Los Texans, por su parte, con esta victoria contribuyen a poner interesante la AFC South gracias a su récord de 7-5. Colocándose en un tercer lugar momentáneo que podría seguir en buen rumbo ahora que visitan a los alicaídos Jets en New York. Número 4. Accidentada derrota para los Steelers. El monzón en Pittsburgh fue el preludio de un juego dos veces interrumpido y atrasado, en el que simplemente nada salió bien para el equipo local. Su ofensiva no pudo reproducir la promisoria productividad que mostró la semana pasada. Kenny Pickett y TJ Watt salieron lesionados y se vieron superados en todo momento por los Cardinals, quedándose con la derrota 24-10. a 10. Se desinfla Pittsburgh y sin chispazos ofensivos y playmakers defensivos quedaron expuestos. Arizona los dominó de principio a fin, pero uno de los momentos definitivos sin duda vino con la lesión de Kenny Pickett en el primer cuarto. Fue un scramble en zona roja y una tacleada subsecuente en donde se quedó atorada su rodilla izquierda. Trató de superar el dolor y regresar, pero con las condiciones del juego fue imposible y tuvo que entrar Mitch Trubisky a hacer lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Se preguntarán ustedes. Pues un fumble, uno que además fue su culpa y un nulo comando ofensivo que se tradujo en una endeble serie terminada en un field goal fallado. Seguido, por supuesto, de un tres y fuera que acabaron las aspiraciones por el resto de la tarde. Para que la cuña apriete, James Conner se dio un festín con la defensiva de Pittsburgh. El ex-Steeler, egresado de la Universidad de Pitt y oriundo de Pensilvania en su juego de reencuentro, les hizo 105 yardas y 2 touchdowns por tierra en 25 acarreos. Claramente fue su día. DJ Watt resultó lesionado del tobillo derecho tras un despeje de los Cardinals. Y sobre la jugada, tuvo su momento en conferencia de prensa para quejarse del arbitraje. De cualquier modo, lo de Watt solo fue una de tantas cosas que salieron mal a los Steelers que permitieron cualquier forma de avance de los Cardinals, tanto en campos cortos como largos. El juego con el tight Trey McBride fue una pesadilla para ellos, por ejemplo. Terminó el partido con 89 yardas y un touchdown en ocho atrapadas. Mike Tomlin debe de hacerse responsable de la disciplina de este equipo. 77 yardas perdidas en 9 penalidades y una innecesaria acción de festejo de touchdown de su wide receiver Dante Johnson en tiempo basura, además. Los exabruptos de sus wide receivers ya son toda una tradición en la era de este head coach. Este resultado complica mucho las cosas para los Steelers, cuyo récord de 7-5 se ve lejos de la posición y el nivel de juego de los Ravens en la IFC North, y tienen que ponerse rápidamente en forma para enfrentar a los Patriots el jueves por la noche en semana corta. Están en panorama de playoffs, sí, pero ¿en esa división realmente creemos que son mejores que los Ravens y bueno, incluso que los Browns? Estamos llegando al final del conteo, pero antes quiero recordarles que si no lo han hecho, se suscriban al feed de este podcast y dejen un review positivo en la plataforma de su preferencia. Además recuerden también que pueden encontrar una versión muy resumida de este contenido en el canal de YouTube de Mundo NFL. Si quieren continuar la conversación, los invito a seguir las redes sociales de Mundo NFL y las mías también. A mí me encuentran como arroba el buen Luigi. Ahora sí, vamos a concluir. Domina tus ligas de fantasy fútbol con secciones divertidas en los Fantásticos. los Fantásticos. Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas te ayudamos a ser un mejor jugador. Busca Los Fantásticos todos los martes en tu plataforma de podcast favorita. Número 3. Tyreek Hill corre en otra liga. Ya son 1,481 yardas las que suma el explosivo receptor de los Dolphins junto con 12 touchdowns. Y la forma no es ningún secreto. Simplemente es mucho, pero mucho, mucho más rápido que los demás. En la victoria de los Dolphins sobre los Commanders 45-15, tuvo otro de esos partidos en los que superó a la defensiva rival en un par de ocasiones y registró anotaciones de 78 y 60 yardas. Este es otro partido que hay que leer con cuidado. Sí, fue otro marcador holgado y otra producción ofensiva de poco más de 400 yardas totales pero fue contra otro oponente en ruinas. La gran noticia fue el regreso en toda fuerza de Devon Eichen. El explosivo running back hizo 105 yardas totales y dos touchdowns por tierra en su primer juego completo desde la semana 5. Sin embargo, el centro del ataque de este partido indiscutiblemente fue el wide receiver Taddy Kill. Miami tiene un arma nuclear en la velocidad y en las manos de este receptor. Y lo saben. Cuando lo utilizan en todo su potencial, nadie en la NFL parece tener una respuesta. Tua. Tyreek llega a 21 touchdowns de más de 60 yardas en su carrera. El tercero que más tiene en la historia de la liga. En este partido, en total fueron 5 recepciones para 157 yardas y 2 anotaciones, para una locura de 31.5 yardas promedio por recepción. Gil llegó a 16 juegos de carrera con 150 yardas por recepción, empatando a Jerry Rice y solamente un juego detrás de Lance Alworth, en dicho logro en sus primeras 8 temporadas. Es cuestión de tiempo para que se quede en el primer sitio. El otro beneficiado indiscutible del legado de Cheetah es Tuatago Bailoa, quien acumuló 280 yardas y los dos touchdowns por pase para un promedio de 75% de efectividad en sus envíos. Solo tuvo que confiar en su wide receiver y ver cómo el ataque terrestre y la defensiva, que también anotó touchdown vía pick six en el primer cuarto, hacían el resto del trabajo. Una de las grandes noticias del domingo para ellos es que, con la derrota de los Chiefs, los Dolphins de 9-3 ahora se quedan empatados con los Ravens como el mejor sembrado de la AFC al momento, y tienen la oportunidad de continuar su buena racha al enfrentar a continuación a unos Titans llenos de dudas. Número 2: Stafford se impone en duelo de viejos lobos. El tercer triunfo consecutivo de los Rams llegó en un partido en el que Matthew Stafford y Joe Flacco fueron los quarterbacks titulares en plena temporada 2023. Durante buena parte del encuentro, estas ofensivas intercambiaron golpes uno a uno. Sin embargo, en el último cuarto, el de los Browns fue el que cometió el error que desencadenó las acciones necesarias para que el equipo de Los Ángeles se impusiera 36 a 19. Los quarterbacks de este partido se combinaban para 73 años de edad, 31 temporadas en la NFL, 6 equipos distintos en la liga, 2 campeonatos de Super Bowl y aún así, había gente que no creía que este partido sería interesante. Sinceramente las situaciones en las que estos dos jugadores están son bastante buenas y las aprovecharon. Ambos manejaron el partido de forma muy eficiente. Esto quedó de manifiesto desde el primer cuarto cuando en las primeras cuatro series ofensivas entre los dos equipos anotaron 17 puntos. Primero, Flaco ejecutó majestuosamente las jugadas guionadas para abrir el encuentro y recorrió 75 yardas en 9 jugadas para terminar con un pase de touchdown a Jerome Ford. Unos minutos después, Stafford lanzó un pase a Nakua que se escapó 70 yardas hasta la zona de anotación. Esta fue la tónica del partido entero. Series ofensivas sostenidas, eventuales jugadas grandes. Todo esto protagonizado por un par de jugadores experimentados que se notaba perfectamente que sabían exactamente lo que estaban haciendo. En momentos distintos del partido, ambos se quedaron sin un importante receptor. Amari Cooper y Puka Nacua salieron lesionados, obligándolos a encontrar otros objetivos. Para los Browns, el que surgió fue Laya Moore, quien compartió tiempo con Joe Flacco en los Jets y esa química lo hizo terminar el partido con cuatro recepciones para 83 yardas. Del lado de los Rams de Marcus Robinson y Cooper Cup, se repartieron el balón y complementaron para más de 90 yardas y un par de anotaciones. Agregando otro juego destacado por tierra de Kyron Williams en el que sumó 88 yardas y un touchdown, el ataque de los Rams sumó casi 400 yardas de ofensiva total, lo cual es todo un logro si pensamos que lo hicieron contra una defensiva de los Browns que es la número uno en ese rubro. Finalmente, en el duelo de los quarterbacks veteranos, el que cometió el error al final fue el que le costó el partido a su equipo. Sabemos que ambos son propensos a hacerlos, pero esta vez fue Flaco quien lanzó en su único error del juego una intercepción a mediados del último cuarto cuando tenía a su equipo a solamente un punto de distancia en el marcador. A partir de ahí, las cosas se salieron de control y los Rams anotaron uh, un par de touchdowns más y hasta un safety. A pesar de la derrota, los Browns con sus 7-5 siguen en el panorama de playoffs y ahora reciben a los Jaguars la próxima semana. Mientras tanto, los Rams nivelan su récord a 6-6, pero de momento están fuera del playoff picture con la victoria de los Packers, contra quienes tienen el criterio de desempate en contra. Ahora veremos si pueden mantener su buena racha ganadora cuando la siguiente semana vayan de visita a enfrentar a los Ravens, uno de los mejores equipos de la AFC. Número 1 Packers vence en juego exclamación. La narrativa en torno a Matt LaFleur, Jordan Love y el equipo en general ha cambiado tras vencer a los Kansas City Chiefs en horario estelar. Ahora vemos a un conjunto energizado, encabezado por un Jordan Love que se ve con confianza, una defensiva que presiona y es oportunista, un grupo joven que promete a futuro y ahora tiene más cerca la posibilidad de meterse a postemporada. Primera visita de Mahomes al Lambeau Field y la verdad, parecía otro día en la oficina para los Chiefs en primetime. Era su partido número 23 en fila saliendo como favorito. Una racha larguísima, la más larga en activo de la liga. Sin embargo, prevaleció otra que es tanto o más improbable. Matt Lafleur llegó a 16 partidos invicto en el mes de diciembre. Esto se decía que era obra de la magia de Aaron Rodgers, pero pues ahora se le ve un poco el mérito a Lafleur. Estos Packers llevan varios partidos en los que se nota que salen a jugar, superando en intensidad, en ejecución y, pues bueno, también hay que decirlo hasta en suerte al rival que tienen enfrente. Hoy puede decirse que Jordan Love se graduó en el escenario grande y superó en ejecución a Patrick Mahomes. Llegó a cuatro partidos lanzando tres touchdowns, marca de la temporada empatado con Brock Purdy. Su ejecución no fue perfecta, pero hizo los lanzamientos que debió de hacer. Luce en total control de la ofensiva y cómodo en la bolsa de protección. Confía en todos sus objetivos y no teme recibir uno que otro golpe del defensivo mientras tenga la oportunidad de lanzar. Completó 25 de 36 envíos, o sea el 69.4% de efectividad, para 267 yardas y las mencionadas 3 anotaciones. Pero especialmente tuvo un rating de 90.3. La paciencia de la Fleur con él está pagando dividendos a lo grande. Lleva 4 juegos en fila dando la actuación de su carrera no cabe duda que este es su equipo partidazo también de AJ Dillon creciéndose ante la ocasión y en ausencia de Aaron Jones Coatzila fue un bulldozer en 18 acarreos y 77 yardas que desgastaron al front 7 rival y para el que nunca hubo una respuesta otra vez el arbitraje dando notas negativas en un juego que atrajo toda la atención se pudieron marcar muchos castigos. Por ejemplo, hubo un face mask sobre la línea defensiva de los Chiefs en, la, en una cuarta oportunidad que mantuvo un drive con vida y que terminó en el tercer touchdown de los Packers. También dio de qué hablar el golpe tardío fantasma sobre Patrick Mahomes en la última serie del encuentro. Después estuvo la interferencia de pase no marcada sobre Kansas City en la siguiente jugada importante e incluso en el Hail Mary final sobre Travis Kelsey. Aunque su división luce fuera del alcance, este triunfo pone de pronto a los Packers como el séptimo sembrado de la NFC con marca de 6-6, e intentarán continuar su buen momento al visitar a los Giants la próxima semana. Total la NFL en 10. Así termina el conteo de esta semana. Si estás buscando más análisis, información y otros ángulos de estos y el resto de los partidos, lo mejor es seguir a Mundo NFL en todas sus plataformas. No dejen de visitar nfl.com diagonal mundo, seguir en redes sociales arroba mundo nfl, suscribirse a los feeds de los distintos podcasts y también al canal de YouTube. Mi nombre es Luis Obregón y si quieres que sigamos la conversación en redes sociales, a mí me encuentras como arroba el buen Luigi. Este episodio fue posible gracias al gran apoyo de Carlos Mercado. Me despido de una edición más de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Sempere. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10.